0: 大家好，今天是五月二十七号。那这一期的美剧回顾讲的是《低俗怪谈》的第三集。嗯，首先谈一下我对这一集的总体感觉。老实说我，我我已经濒临弃剧的边缘，因为第三集让我觉得很失望。那首先剧情上来讲的话呢，它其实是实现了。嗯，我对第二集的期待，就是我在他出第一集的时候我，我啊，我就做对第二集的判断是说，第二集的话，可能他整个的这个这个小分队会，嗯，嗯、啊，会能够集结完成。那他一直拖到了第三集才算是说，那、嗯、所有的人集结完毕。因为上一集最后的那个梗让我觉得非常的不满意，就是上一集，嗯，医生他造了一个弗兰肯斯坦的怪物，那他突然有一个东西从他那个怪物的呃身体里面破膛而出，那这一集的话就是开始就主要先介绍了他那个。那个破膛而出的那个怪物的他的身份，也就是说，他其实是弗兰肯斯坦的另一个怪物，是他的第一个怪物。那他没有介绍出他的那个怪物是怎么制造出来的，然后而且，嗯，而且他，而且那个医生在发现怪物之后，很快的把它给遗弃掉了。我觉得这个和逻辑上不是很很很相符，因为。按道理，弗兰肯斯坦应该是个对于这种对于重生这方面是非常狂热的一个人。那他其实胆子特别大。我觉得按照常理来讲，他不至于说因为自己的怪物长得比较恐怖，或者说自己的怪物比啊、呃、情绪不太稳定，所以就离他而去。反而他的第二个怪物，我觉得就非常的不合常理。那这个就算是小孩那生出来的时候都还会哭，都还会闹，对不对？那怎么能要求说一个怪物，嗯，刚刚复活的时候能够特别平静呢？那我觉得肯定是有恐惧的呀。所以我觉得，就一下子把这个医生弗兰肯斯坦的形象就拉的特别 low。那而且这个解释也非常的蹩脚。他仅仅是因为这个怪物长得难看或者心情不稳定就把他给抛弃了，那而且啊嗯，如果是这样的话也还好，那、啊、打住就没关系。那他后边还讲说这个怪物是如何自己在一个阁楼里面，然后生活了很多年。嗯，他也没有介绍说那怪物最后是怎么从那个里面出去的，没有介绍说那怪物在啊那个里面期间是吃什么的啊。我们可以说，如如果的话，他。之后的剧情不介绍说它吃东西的话，那我们就可以假设说这怪物是不需要吃东西的。那这样其实也说得通。那后来的剧情里面，这怪物确实要去像正常的人一样，啊，去啊吃饭喝酒。那之前的就说不通了，对吧？而且他这种怪物所谓的学习能力就非常的匪夷所思。我不太能够相信，不管是从逻辑上来说，还是从别的方面，我不太能够接受弗兰肯斯坦的怪物既然具有一些那么强的学习能力，以至于非常像一个正常的人。那他的这个怪物，总而言之，啊，除了能够啊、呃、长生不老，而且长相丑陋之外，和正常人基本上是没有没有区别的了。那我会也不知道他能不能够正常的繁衍第二代。所以他的这个怪物，他第一个儿子，那个怪物叫他叫父亲。那他第一个儿子现在回来找他，那弗兰肯斯坦的话，对于这个儿子依旧是非常的排斥。其实这一点我觉得还是很残酷的，因为他对于两个怪物的态度完全不一样。嗯、呃，就按照就好像说，一个妈妈她生了两个儿子，两个儿子都是她亲生的，但她就是。对待他们就是天差地别，所以我很能理解说第二怪物他的心里的那种失衡。那他那后来这个怪物去去去来伦敦找他，然后一直在一个剧院里工作，这就是借用了那个钟楼怪人的那个那个原型嘛。觉得我觉得有点虽然说得过去，但我觉得。用这种方式来引用一种经典的人物形象，就好像是东施效颦，因为你完全没有揭示出新的点啊，仅仅是给他一个这样的人物的设定，所以我觉得非常的非常的苍白。那这个线就到此为止，因为怪物他要求医生去给他制造出一个伴侣，那医生就拒绝了，所以说他们之后。应该还会有更多的矛盾和更多对手戏，嗯、um, ，反正我对于这条线是非常非常的不满意，所以我看这条线的时候就完全没有，我全没办法看进去。那另外一条线的话也是需要吐槽，就是呃、啊、火枪手 Ethan，Ethan 他之前的戏路都还好，就是、说他就是一个。落魄的浪荡子，那枪法神准，和很多女很多女人发生了啊、呃、发生关系。那他还有还有进一步暗示说他可能是开膛手杰克。那这条线索他没有这集中他没有继续的展开，反而就是开始说从上集开始，伊伊森就认识了一个来路不明的妓女。那这个妓女有很严重的肺病，嗯，所以而且。伊森莫名其妙的和这个妓女擦出了火花，这个让我觉得，这个、让我觉得铺垫不够，以至于我没有太多的心理准备。因为你要说仅仅是啊、呃、肉体上的想法的话，我觉得还 OK。那他这集的话就上升为好像说他这是真爱的节奏，因为这妓女有肺病嘛，那伊、e、森就想说去。啊，就回头去找公爵，然后啊，替通过替公爵卖命卖命来来赚取酬劳，去给那个妓女治病，应该是这样的一个想法。那我觉得，对于开膛手杰克来说，这个举动是不是过于人道主义了呢？而且，他和妓女之间的交流有什么特别之处吗？我没有感觉到哎。那他们在这一集中就是有一场。呃，床戏。那除此之外也没有别的。所以我觉得这场这个戏就是有很多线，我能感觉到，你能感觉到这导演就是有很多东西他需要展开，但是每一条线都是展开那么一点点，而且就是没头没脑的，让人觉得非常的摸不清、摸不清头脑。不过。嗯，有一点是我今天突然间发现的，就是特别好玩的，就是那个妓女，那个妓女的，嗯，那个扮演者她演过一个我很喜欢的剧，叫做《应召女郎的秘密日记》，是一个，嗯，大概有三季还是四季的一个英剧吧，那个剧特别棒，我就看过，反复看过大概两遍的样子，因为。我其实我就看这妓女的时候，第一集看的时候，我就刚开始看的时候觉得就有点眼熟，但是我真的想不起来是是谁，因为她在那个那那部剧里面的时候演的是一个就是特别嗯、呃、高级的那种印章印章女郎嘛，然后每天都是浓妆艳抹的，啊、呃，而且就是就是身材也是偏圆润，在这这个故事里面的话，因为整个场景的设计，她人物的设计的话。感觉她瘦了特别多，所以她的那个龅牙就特别的明显，而且的话，整个妆就特别暗淡嘛。那穿的衣服也很暗淡，所以我真的就没有没有没有马上认出来她。一直到今天，就是嗯、呃，在看，是在看豆瓣吧，然后就有就突然间哎，就想到说，哎，好像是那个那那,那,那,那个那个那个那个女演员，所以这让我特别惊喜。嗯，我推荐就是说，如果对于这种这种题材不是很很排斥的话，可以去看一下《应召女郎秘密日记》，因为啊、嗯，虽然说很多人吐槽说这个女主觉得长相不是很好看，刚开始的时候确实会有这种感觉，但是你只要嗯进入这个剧情之后，你就会发现她确实有一种很特别的魅力，然后嗯。以至于你就觉得说，好像嗯，其他人来演就会不合适。他一种很特别的那种活力，让你觉得就是很很很不一样。虽然觉得他长得不好看，但是很多时候就觉得像那种那种男男演员，韩剧有些男演员，嗯，大家会说他们长得很丑帅、丑帅的，就有那种感觉。那有兴趣的话，我去推荐看一下那个剧，我觉得非常棒。嗯，其实，嗯，题材虽然听起来很露骨，但是拍的还挺好。嗯，也不会觉得非常的、非常的黄、非常的低级，就完全不会。那回到《低俗怪谈这》这啊这一集，嗯，另外几条线呢，就是关于。嗯，就是 Ethan 他会去找公爵，然后公爵和 Ethan 还有他呃 Vanessa 他们去去去那个伦敦的动物园去找公爵的女儿，因为 Vanessa 之前他看到了一个幻象，就是公爵女儿来找他，然后他可能得到了某种暗示，所以他就去那里找。他去那里找的话呢，就嗯，出现了一幕很。嗯，很很诡异的场景，就是有几只狗，我不知道是不是是狗还是狼，反正就是类似于狗的那种东西。然后伊、e、t 和那群野狗就进行了一一次很奇怪的交流。那我不懂他是不是说这个是，嗯，是为之后剧情做某种铺垫，反正我现在还是看不出来。那 Vanessa 他们去。伦敦动物园去找，然后一无所获，反而找到了一个，就是食尸鬼，就是吃腐尸的一个怪物，叫食尸鬼。因为我今天在，啊、呃，百度百度贴吧里面看到有人有人讲过这个，讲过这个典故。就食尸鬼的话，大概就是阿拉伯神话里面的一种怪物吧，就是吃那种吃那种腐尸。而且他们就是智力和人类相当，就可以和人进行正常的交流。那就抓到这个食尸鬼，把他给啊、呃，就是抓回去之后严刑拷打。但是这个食尸鬼就是很屌炸呀，就完全就是什么都不说。嗯，所以就没有一个结果。那公爵就决定说要对食尸鬼进行治疗，就可能通过换血的方式。嗯，因为大概那个时候的医学就相信说，嗯，血液里面是有毒素的，所以你身体会有问题。那把你的血换掉之后，换上那个干净的血之后，你就会恢复健康。所以他就和医生去去商量说，说让他帮他帮那个怪物换血。那医生这个时候就跟他进行了一次还蛮深入的交谈，就是说，医生就说，那如果。换了血之后的话，他可能会变成什么样子，我们都无法预料。但是不管他变成什么样子的话，我们都有责任去，就是去去照顾他。那，嗯，就是说，一旦你去制造一样东西的话，你就要承担这个后果。因为医生他制造他第一个怪物的时候，就是没有承担这个后果，感觉他那时候完全没有这个心理准备，就突然被。被突然之间出现的怪物就吓到，然后就转身就跑了。那这个怪物多年之后来找到他，他虽然说表面很强硬，那内心肯定是有愧疚的。他毕竟是愧对于对这个怪物犯了不可饶恕的错误，所以他是心存还是内疚的。所以对于对对公爵就说这样的一番话。那大概剧情就是这样。这一集应该说没有亮点，没有高潮，而且是一些断断续续的一些分支。嗯，毫无章法，所以我现在就很纠结，说要不要弃掉这个剧。哦，对，另外还有一点就是 ，Vanessa 碰到了那个道林格雷，我觉得很奇怪的一点就是因为 Vanessa 嘛，就是伊娃格林嘛、啊，她平时都是女女王扮相，然后永远都是一副高冷的样子，但是和。道林格雷在一起的时候，就会展现出一种很小女人的娇羞，我就完全不懂为什么。然后道林格雷的那个演员长得是很好看，但是我觉得那个发型就是太像岛国洗剪吹了，所以某某些角度看起来感觉好奇怪。那我现在，嗯，这就是这集全部的剧情，大概我应该没有什么遗漏的细节吧。所以还是这句话，我现在不太确定是不是要气，因为如果就算要气的话，不会这么快吧？因为现在手头上确实是没有剧，嗯嗯，在追之前在追《傲骨贤妻》就完结了，那《冰与火之歌》的话也快完结了，也接近完结，所以说那还有这部呃《低、嗯、俗怪谈》。嗯，摩登家庭完结了，那我可能下期节目会讲一期关于摩登摩登家庭的回顾，那不是说不是分分级的那种回顾，而是一个总体的回顾，因为我对那部剧还是还是挺有感情的。嗯，这关于地俗怪谈的这一集大概就这个样子。对于下一集的预测，我现在真的没有办法做预测，因为我觉得他的整个典故啊、人物设定非常非常的混乱，而且整个线索也特别的混乱，以至于我我不太我不太确定他这个导演究竟哦编剧究竟是想要告诉我们什么，嗯，而且，嗯，所以，我现在对这部剧的感觉就是边走边看吧，那。嗯，应该还会追几集。那如果实在的话，超出底线的话，就会弃掉。嗯，希望还有有其他新的剧可以出来吧。我在犹豫要不要看英国版的《同志一番人》，因为我超爱美国版。那 Brian Kenny 是我男神，所以我就我就觉得说，因为我有一个原则，就是同一部剧如果英版和美版只能选一个，如果两版都看的话，我会觉得我是在。就像劈腿一样，是在做某种背叛，所以就很就就还蛮纠结。但是因为英版的《同济凡人》是最初的那一版嘛，然后大家都说很经典，而且里面有我很喜欢的一个男演员，就是《冰与火之歌》里面的小指头贝里席大人，所以现在内心还在挣扎。我在已经把它保存到我的嗯百度网盘里了。那看，如果这这个剧追不下去的话，可能就会剪那个出来看一看。嗯，到时候的话可以做一个单季的回顾吧。嗯，今天的节目大概就是这个样子。因为嗯，要说明的是，嗯，因为之前我是用剪辑软件，但是剪辑软件最近出了问题，所以我现在只用的是荔枝 FM， 直接这样录，就是完全没有剪，也没有办法。插片头曲，因为手机的原因，所以节目都特别的粗糙。嗯，虽然现在只有四个粉丝，但我觉得还是很开心。因为老实说，我都怀疑有没有人能真的有耐心把这一整期节目听完，所以我尽量说单期节目就时间尽量的短，而且我自己这样。就完全没有稿子这样说的话，就很容易卡壳，就嗯啊，然后然后就特别多的然后，然、啊、后自己都完全听不下去。嗯，总之还是很感谢，如果嗯有听众喜欢的话，还是非常的感谢。那这一期就是这样，再见。